0: Bonjour à tous, ici Bigaston, et aujourd'hui on se retrouve pour le premier Point Games. Et pour ce premier Point Games, c'est la première fois que je ne suis pas tout seul pour un podcast, puisque je suis avec mon ami Budakin. Salut Donc voilà. Donc le Point Games, qu'est-ce que c'est Ça va être un nouveau format qui va être sur un format plutôt mensuel, où on va parler un peu d'actu du mois, on va parler de débats, on va parler de sujets qui nous intéressent. Et euh, pour information, si vous le souhaitez... L'enregistrement des podcasts euh, et des points games se font en stream sur la chaîne de Budakin. Donc, si vous souhaitez revoir l'enregistrement de ce podcast, vous pouvez le faire sur sa chaîne. Et c'est pour ça que si vous m'entendez marrer, c'est parce que ce con fait n'importe quoi à la vidéo. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça va être le point games Ça va être, comme je l'ai dit, une émission plus mensuelle, qui va être beaucoup plus longue que mes chroniques de base. Beaucoup moins écrite aussi, beaucoup plus bordélique, puisqu'on va parler de sujets qui nous intéressent. Et comme je n'aurai pas la foi de monter un épisode d'une heure il y aura presque pas de montage puisque euh, faut pas déconner non plus et euh, voilà et aussi euh, petites informations du coup qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui aujourd'hui Aujourd nous allons tout d'abord parler de l'Epic Game Store et euh, des autres plateformes de vente de jeux qui sont alternatives à Steam qui est un peu le dominant sur le marché donc voir un peu quels sont leurs avantages et euh, quels sont leurs inconvénients et pourquoi à nos yeux je pense qu'on est d'accord sur le sujet pourquoi c'est une bonne chose que il euh, y a plusieurs euh, shops qui se diversifient. Ensuite, nous allons faire un petit point sur euh, nos jeux euh, euh, de 2018, c'est-à-dire à la fois les jeux qui nous ont énormément plu et les jeux qui nous ont pas plu. Voilà. Donc, comme je suis un petit peu con et que j'ai pas de jeux qui m'ont pas plu, ça va être Budakin plutôt qui va s'énerver sur des jeux. Voilà. J'aime bien le terme s'énerver.
1: C'est dire à quel point ça va être à quel point c'est juste justement.
0: Voilà, il va s'énerver. J'ai eu quelques, quelques petits messages comme quoi ça va être des jeux assez euh, voilà, moyens qui pouvaient être très bien mais qui n'ont pas été terribles. <coughs> Fallout 76. <coughs> <coughs> et euh, donc voilà, ça ce sera notre deuxième sujet. On va parler aussi un peu des, euh, de qu'est-ce qu'on a aimé. Enfin, je vais parler un peu de qu'est-ce que j'ai aimé sur YouTube et en animé cette année. Voilà, tout simplement. Parce que faut quand même pas déconner, c'est quand même plutôt cool. On va parler ensuite de nos attentes pour 2019, puisqu'il y a certains jeux que nous attendons. Et euh, je crois qu'il euh, y a un jeu qu'on attend tous les deux et qui va être extrêmement, extrêmement bien. Et enfin, euh, on va parler à la fin d'un événement qui a commencé en début de semaine, euh, enfin pas en début de semaine, la semaine dernière, le 1er janvier, qui s'appelle « Méditation ». Et on va parler euh, de ce sujet, euh, quels, sont les, quels sont les avantages et quels sont les défauts de, ce, de cette chose Et donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, Budakin, je te laisse te présenter si tu le souhaites.
1: Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Euh, je m'appelle Budakin. J'ai 24 ans, aux dernières nouvelles. Euh, bon, je suis développeur, streamer, rédacteur sur mon site perso CNB World, podcaster depuis une semaine, parce que le monsieur qui vient de parler, il m'a fait. Euh, Allez, Budakin, tu viens Mais. Ok parce que je suis un peu con et c'est pour ça que bah, je suis en train de vous parler parce qu'on va faire des podcasts à deux et je vous garantis pas que ce sera total, tout à fait sérieux et intelligent ce qui va se passer
0: oh, de toute façon j'ai pas tellement d'espoir sur l'intelligence de, de ce contenu alors truc à savoir aussi si c'est quelque chose qui vous intéresse pas pour les personnes qui me suivent sur mon flux en fait pour éviter de payer un peu plus cher encore l'hébergement de nos podcasts on va réutiliser mon flux de podcasts pour publier les épisodes donc, vous aurez un épisode par mois qui s'appellera 1.games. Et donc, vous nous entendrez parler à deux. Et euh, si vous ne souhaitez pas, bah vous ne l'écoutez pas. Et si au contraire, vous souhaitez juste écouter ces choses-là et que vous n'en avez rien à faire de ce que je fais autrement, euh, il y aura un autre flux RSS dédié qui sera mis en place bah, quand l'épisode sera sorti. Euh, je vous en parlerai plus profondément, je pense, sur Twitter. Voilà. Ou sur nos Discord et tout ça. On, en on vous en parlera un peu plus à ce moment-là, quand ce sera voilà, prêt. Voilà. Bon, on commence! Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. Du coup, euh, je te laisse euh, du coup, euh, présenter un peu -ce que, euh, -ce que, pourquoi on parle des euh, différents stores qui se lancent.
1: Alors, depuis quelques années, euh, pour ceux qui jouent comme moi, comme Bigasson ou moi sur PC, vous avez forcément Steam, je pense, qui est le plus gros store existant actuellement, qui est en activité depuis 14-15 ans, quelque chose comme ça, avec Half-Life 2.
0: Oh, ça fait un moment qu'ils sont sur le marché Steam, c'est sûr. Voilà.
1: Vale. Euh, avec les années, il y a eu d'autres stores qui sont développés. On a eu Humble Indie Bundle, qui est devenu ensuite Humble Bundle, que vous connaissez sans doute. Il y a eu Good Old Games, qui était dédié aux jeux rétro, qui est devenu par la suite GOG, ce qui fait bizarre au vieux de la vieille. Et euh, c'est resté depuis 7-8 ans euh, assez stable entre ces trois stores. Et depuis 2018... Il y a eu deux nouveaux acteurs sur le marché. On ne va pas compter euh, les éditeurs comme Electronic Arts, euh, Activision Blizzard, Ubisoft, Bethesda, qui ont sorti des launchers qui sont dédiés qu'à leurs jeux. On va vraiment parler des launchers euh, tout public, qui reprennent vraiment tout le monde. Et depuis 2018, donc, on a eu deux nouveaux euh, stores qui se sont lancés Discord. Oui, oui, le logiciel de chat vocal et textuel pour joueurs a son propre store. Et également Epic Games, qui ont décidé d'élargir un peu le catalogue de leur Epic Games Launcher qui existe depuis un bon moment. Mais ils ne proposaient jusqu'à maintenant que l'Unreal Engine, Unreal Tournament et Fortnite, pour, de, pour aller vers des jeux plus diversifiés comme The Division 2 ou Hades.
0: Voilà, et ensuite, moi je peux remonter vite fait, il y a aussi d'autres types de stores mais qui sont un peu plus minoritaires. Il y a les stores qui sont plus dédiés aux jeux indépendants comme Itch.io, Gamejolt ou les plateformes en ligne de, de jeux flash comme Newgrounds, Armor Games ou encore euh, Congregate. Voilà. Et Congregate qui a aussi lancé son propre launcher mais euh, il est pas, on n'a pas suffisamment de recherches. Oh, je crois qu'on n'a pas fait les recherches tous les deux donc on ne va pas trop vous en parler ce coup-ci mais Congregate a lancé Cardridge et c'est aussi leur propre système de vente qui fonctionne un peu comme Itch. Voilà.
1: Et donc... Euh, la plupart des gens, quand Epic Game Store est sorti, même chose pour Discord, la plupart des gens, le réflexe, c'était tout simplement « Mais j'ai Steam et Gog À quoi ça sert d'aller sur un autre launcher si j'ai déjà les autres ?» Bah,
0: pour... Eh bien, tout simplement, Joachim, Joachim, ça va te permettre, déjà, Steam n'aura plus sa place de monopole. Ce qui est une très bonne chose, puisque avant, Steam était un peu euh, super puissant quand il s'agissait de la vente de jeux sur euh, PC et en dématérialisé puisque euh, ça, on achetait un peu tous nos jeux sur Steam, enfin les gros jeux étaient beaucoup et exclusivement sur Steam, et euh, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient des développeurs, puisque euh, les développeurs, bah, s'ils voulaient tout simplement vendre leur jeu, ils passaient par Steam, ils n'avaient pas tellement le choix. Mais euh, maintenant, euh, les problèmes de Steam, c'est que euh, Steam est devenu euh, beaucoup plus côté gros développeur, et si on est un, un éditeur indé, ça va être très difficile de se faire remarquer sur euh, les pig... Euh, pardon, pas les Store sur... Le, bah sur Steam tout simplement. Euh, si on est un gros éditeur, bah on, va, on va passer en force et on va pouvoir présenter nos jeux. Et, euh, et tout simplement, Steam aussi, ça coûte la peau du cul. Euh, pardon, ça va coûter extrêmement cher de mettre nos jeux dessus. Déjà les droits d'entrée de 100 dollars, bon, qui peuvent être compréhensibles puisque, euh, pour éviter les bots, le spam et tout ça, mais 100 dollars qui en plus vous sont restitués quand vous aurez fait 1000 euros, 1000 dollars, pardon, de recettes sur le jeu. Et... Euh, et après, on a aussi le, le, le partage de revenus entre Steam et le développeur. Steam garde 30% des ventes et vous vous récupérez
1: 70%. Voilà, et Gog et Humble Bundle ont les mêmes partages. 30 pour la plateforme et 70 pour les, le développeur. Enfin, Humble, c'est plus particulier. C'est 5 pour les offres caritatives, 5 pour un éventuel sponsor ou partenaire. Par exemple, si vous passez par le lien d'un partenaire pour acheter des jeux sur le Humble Store, c'est 20% pour euh, Humble, 70% de développeurs, 5% une œuvre caritative, 5% le partenaire. Et euh, mmh. la, le principal argument de Epic Games et euh, Discord pour inciter les développeurs à publier plutôt sur leur plateforme en exclusivité si possible, c'est que simplement Epic Games et Discord ont fait... Ouais vous, vous voulez gagner plus Ok on vous file 90%
0: On garde que 10% des revenus C'est pas 18-82 euh, Ou un truc comme ça pour Epic Games à Epic Games il me ou semble, semble Steam, que c'est 90-10 justement à vérifier. fait vérifier Buda. Euh, va falloir qu'on vérifie
1: Je suis en train Bah continue justement par rapport à Oui Games. donc voilà je vais
0: continuer Et donc du coup Epic Games ils ont lancé leur propre store Avec ces avantages là Donc euh, un meilleur partage de revenus et aussi, un autre avantage, c'est que euh, si vous jouez à Fortnite et comme il euh, y a de fortes chances que vous jouiez à Fortnite, puisque il euh, y a tout le monde qui joue à Fortnite et tout le monde du coup a l'Epic Game Launcher installé sur son ordinateur, ça va faire un launcher qui va être déjà installé avec un, bah, un parc de machines et d'utilisateurs assez conséquent. Et du coup, ça va être pour euh, le vendeur, ça va être beaucoup plus pratique de mettre leur jeu dessus puisqu'ils ont déjà euh, des achats dessus. Et euh, Epic Games a aussi euh, voulu lancer gros pour le consommateur Puisqu'ils ils offrent un jeu différent toutes les deux semaines et qu'on peut récupérer euh, bah, toutes les deux semaines. On a un jeu différent qui reste gratuit pendant un mois et, euh, et du coup on peut récupérer des jeux gratos. Donc on a eu Subnautica, Super Meat Boy, euh, Re, uh, What Remain of Edith Finch et le prochain je ne sais plus ce que c'est. Il y en a un, le prochain je ne sais plus ce que c'est. Je te laisse vérifier encore une fois, hein. vas-y mon, mon petit larbin. Epic Games
1: euh, c'est bien 8-12. Et c'est justement l'argument de Discord pour battre Epic Games, c'est le
0: 90-10. D'accord, ok, autant pour moi, désolé. Et euh, Discord, un autre, euh, du coup, Discord, quels sont leurs avantages à eux C'est que Discord, si vous êtes un vrai joueur, un vrai joueur, c'est ça le gamer, c'est ça le jeu, vous avez sûrement Discord installé puisque c'est une plateforme pour parler avec ses amis et euh, pas mal de choses différentes, c'est euh, pas mal et pas mal intéressant, on va dire, tout simplement. Et euh, ils ont lancé leur... leur, leur, leur vente de jeux et leur plateforme de jeu il y a un petit moment déjà et c'est vachement cool et si vous êtes Discord Nitro donc le Discord Nitro c'est leur abonnement qui coûtait à la base 5 euros par mois maintenant c'est le Discord Nitro classique coûte 10 euros par mois et en gros vous avez accès à toutes les fonctionnalités pro entre guillemets Discord donc des plus gros fichiers des images de profil animé utiliser les emojis de certains serveurs sur tous les serveurs etc. et vous avez aussi accès du coup à une bibliothèque de jeux qui est Pardon. qui est assez euh, complète avec pas mal de jeux différents et euh, beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses à voir tout simplement et c'est vachement cool tout simplement je pense, mmh. c'est vachement cool. Il y a quand même un bon gros jeu. En gros, c'est comme euh, peuvent le faire les consoles avec les Xbox Game Pass oui. et euh, Sony, je ne sais plus leur euh, comment s'appelle leur service qui, euh, qui est à peu près équivalent. le
1: PlayStation Plus et c'est également comme le Humble Trove qui est inclus dans tous les abonnements Humble Monthly sur Humble Bundle.
0: Voilà. Et, et donc du coup, on, peut, on, on a accès à pas mal de jeux comme ça. Et euh, comme le, le fait remarquer Buda, euh, Humble Bundle fait aussi, euh, du coup, faisait des bundles de jeux où pour euh, presque rien, vous pouvez avoir plein de jeux, ce qu'ils font un peu moins euh, récemment depuis qu'ils sont en fait racheter par IGN. Euh, donc, le Humble Monthly qui est toujours très intéressant, vous payez 12 dollars par mois en ayant 3, 2 ou 3 gros jeux certifiés dans le bundle. Et après, vous êtes bourré d'une dizaine de petits jeux indépendants vachement cool. Et c'est comme ça que parfois, on se rend compte que « Ah oh bah tiens, mais je l'ai ce jeu Mais dis donc, je pensais pas l'avoir !» et des trucs comme ça. Et on a aussi accès au Trove, qui est donc une sélection de jeux indépendants qu'on a accès en illimité tant qu'on est abonné. Il
1: ouais. euh, y a aussi des triple A, d'ailleurs. Dans le Humble Trove, on peut retrouver un... Overworld... <coughs> je vais y arriver. Overlord 1 et 2, un RPG où nous incarnons une parodie de Sauron. Très sympathique, d'ailleurs.
0: D'accord, bah, je, te... je te crois. Euh, je t'avoue que le Humble Monthly, ça fait un moment que j'achète plus puisque j'ai trop de jeux à faire et je préfère acheter quelques jeux de temps en temps plutôt que d'acheter plein de gros jeux qui m'intéresse peut-être au final pas trop, j'achète juste quand je vois le gros jeu, genre Overwatch à 12 balles, on va pas se mentir, euh, ça vaut énormément le coup, voilà. Et je viens de
1: vérifier pour l'Epic Game Store, et le prochain jeu c'est le Jackbox Party Pack, un, une oui, petite un... sélection de jeux de société mais sur ordi.
0: Ouais, c est, c est, je crois qu'ils sont pas mal les Jackbox Party, ouais. c'est plutôt, bon il faut parler anglais sinon c'est chiant, mais euh, c'est plutôt, euh, plutôt bien je crois.
1: Ouais, et d'ailleurs, par rapport à la course euh, au store, il y a également deux stores qui ont décidé de se mettre sur mobile uniquement Android, malheureusement, parce que Apple est contre la possibilité d'avoir des stores alternatifs. Tout d'abord, Humble Bundle, qui le fait depuis déjà plusieurs années. Euh, Humble sortait avant des jeux mobiles dans leur bundle. Ils le font toujours, mais c'est devenu rarissime. Et donc, il existe un launcher mobile Humble Bundle qui permet de télécharger les jeux Android qu'on achetait sur euh, le Humble Store, ou euh, des bundles dédiés à Android. Et euh, Tim Sweeney, le PDG de Epic Games, a annoncé que prochainement, pour accompagner la sortie de Fortnite qui est déjà sur mobile, ils vont rajouter l'Epic Games Store sur mobile, où ils assureront un cross-platform complet entre les jeux console et mobile, et leur équivalent PC. C'est pour ça que Fortnite, par exemple, est totalement cross-platform entre tous les supports. <rire> ils sont
0: non mais Sony, euh, <rire> si, et si maintenant Fortnite est cross-platform avec Sony, ouais, enfin, depuis quelques mois, ouais. parce que euh, t'avais les joueurs qui râlaient derrière Bah oui parce, euh, parce que c'en était un point que
1: coup. Sony avait fait, ouais tu te connectes avec ton compte PC sur ma console, tu ne peux plus te connecter sur PC avec ce compte,
0: bisous ah, C'est vrai, vrai que Sony était, est assez coincé du cul <rire> terme de, euh, en termes tout simplement de bah, de cross platform alors que Microsoft et Nintendo sont quand même plus... Euh... Allez, on fait copain-copain comme avec Minecraft, entre autres. Oui. Minecraft qui est sur Switch, cross-plateforme avec Minecraft Xbox One, cross-plateforme avec Minecraft Pocket Edition, cross-plateforme avec Minecraft Windows 10 Edition. Donc, euh, quel que soit les, euh, le support sur lequel vous jouez, vous avez euh, la possibilité de jouer avec des amis qui sont sur console et qui ont euh, peut-être le jeu, même si le jeu coûte la peau des fesses sur euh, console. On ne va pas se mentir. Ouais.
1: Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, Sony avait pourtant été la première console à faire du cross platform avec Portal 2, qui était jouable en co-op entre la version console et la version PC.
0: Ouais, bah, en fait, ils se sont renfermés sur eux <rire> quand ils ont vu que bah, euh, les gens allaient chez les autres, quoi, tout simplement. Bah oui. Enfin, voilà. C'est tout un, tout un plaisir. Et enfin, on vous a parlé vite fait du coup de, de GOG aussi, qui s'appelait avant euh, Good Old Games, pour les vieux, comme, comme mon très cher Budakin. Euh, Goodall Games, qui à la base faisait des jeux, euh, des vieux jeux rétro sans DRM, qu'ils essaient de refaire tourner en bidouillant pour les PC euh, de maintenant. On peut trouver les Roller Coaster Tycoon, je crois, dessus. Et euh, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont un store de jeux indépendants, enfin un store de jeux. Il y a énormément de jeux qui sont dessus. Et quelque chose qui est très intéressant pour les développeurs, c'est que euh, GOG euh, applique une sélection à l'entrée. Donc, euh, du coup, c'est plus pénible pour y entrer. Mais il euh, y a moins de jeux qui sortent en même temps. Et pour un développeur, c'est plus facile de, de sortir du lot. Et pour le consommateur, euh, Gog met en place pas mal de choses très intéressantes. Comme l'absence de DRM, tout simplement. Parce que quand même, les DRM, c'est une belle saleté parfois. Euh, aussi, euh, la conversion euro-dollar. Puisque vous le savez bien, un euro n'est pas égal à un dollar. Alors que sur Steam, quand vous avez un jeu à 15 dollars, bah, vous le payez 15 euros. Faut pas déconner, sinon c'est pas drôle. Et euh, Gog, ce qu'ils font, c'est en gros, vous payez la même somme en euros. Et la différence, vous êtes reversée en fond sur votre GOG Wallet, tout simplement sur votre porte-monnaie GOG. Et en plus, GOG y a Gog Connect. En gros, vous connectez avec vos comptes Steam. Et de temps en temps, il y a des jeux de votre bibliothèque Steam qui vont s'ajouter sur votre bibliothèque GOG. Comme ça, vous avez les jeux sans DRM, en plus de les avoir avec des DRM sur Steam. C'est
1: ouais. comme ça que j'ai réussi à avoir une centaine de jeux sur GOG. Ah
0: oh oui, moi aussi. Avant d'en acheter, acheter dessus, j'en avais aussi une, une, bonne, avais une bonne dizaine dessus.
1: Et euh, ouais, d'ailleurs avec tout ça, euh, les joueurs consoles le vivent actuellement, ça fait 30 ans, plus de 30, bientôt 40 ans qu'ils le vivent, c'est la guerre des consoles. Et en fait, cette nouvelle guerre de Store sur PC, parce qu'avant on avait quand même un petit équilibre entre Humble, Gog et Steam, mais depuis que Epic Games et Discord ont décidé de s'en mêler On se retrouve avec une nouvelle guerre des plateformes Mais sur PC Qui est un peu équivalente à la guerre des consoles Qu'on a, qu on, on a bah, côté console Depuis maintenant 35 ans Juste après le crash de 83 Parce qu'avant ça voilà. on ne peut pas vraiment le compter hein.
0: D'accord Merci Tonton Buda euh, Wikipédia sur pattes hein. Vas-y t'es un brave garçon euh, Aussi un truc en plus qu'on peut dire C'est que même si les plateformes se font un peu la guerre, Ce qu'il faut regarder aussi c'est euh, bah pour les développeurs, qu'est-ce que c'est Pour les développeurs, c'est pas mal du coup les Peak Game Store qui ont réussi à récupérer l'exclusivité sur Super Meat Boy Forever pour PC déjà. Puisque en gros, euh, Super Meat Boy Forever, si vous voulez sur PC, faudra forcément passer par les Peak Game Store ou attendre un an, puisqu'il arrivera sur Steam un an plus tard. GOG il récupère toutes les exclusivités de. Euh, comment il s'appelle CD Project. Mmh. Donc qui ont fait les. Euh, The Witcher. Si le bêtis, The Witcher et Cyberpunk. et
1: Cyberpunk 2077 en même temps GOG a été fondé par CD Projekt
0: pour oui,
1: la oui, petite histoire une... et d'ailleurs aussi par rapport justement au problème des DRM GOG a lancé une initiative il y a quelques mois j'ai pas eu trop de nouvelles depuis qui s'appelle Fuck DRM où ils se regroupe avec d'autres sites comme Bandcamp qui revendent des produits multimédia sans DRM pour justement expliquer au public ce qu'est le DRM et pourquoi aujourd'hui, quasiment tous les services numériques qu'on utilise ont des DRM. Netflix, c'est des DRM. Amazon Prime, c'est des DRM. Spotify, c'est des DRM. Steam, il y a des DRM partout. Et c'est justement toute une initiative pour euh, euh, que le consommateur se rende compte que bah, le jour où l'entreprise ferme, bah, il n'a plus le produit.
0: Alors que, Gogue, que en fait, alors le... qu avantage
1: l'avantage, si on n'a pas de DRM, le, si l'entreprise ferme, on s'en fout. Si on a une sauvegarde sous notre ordi, c'est bon, on a toujours le produit.
0: C'est ça le truc avec euh, le problème avec euh, bah, les DRM. C'est d'un côté, ça peut être sécurisant pour les développeurs euh, d'avoir des DRM, que ce soit pour les gros éditeurs ou pour les petits développeurs indé, puisque ça évite tout simplement le, les, bah, les, les piratages du jeu, ce qui vont bah, leur assurer des ventes. Mais d'un autre côté, pour le consommateur, c'est un peu plus du foutage de gueule. Même sur, euh, quand vous achetez le jeu, euh, les jeux euh, sur le store euh, des consoles aussi, ça revient au même. En gros, si, du jour au lendemain, vous, en fait, je vais éviter de dire des conneries, je vais vous renvoyer sur la vidéo de Trash. Ils ont fait une vidéo récemment sur, euh, bah, sur les DRM, euh, entre autres. Et la vidéo s'appelle « Pourquoi les jeux ne vous appartiennent pas ?» Bonjour les putaclics. Mais bref, j'aime bien Trash. Voilà. Bah, trash fait en beaucoup de putaclics, je trouve. Ils font beaucoup de putaclics, mais... Leurs vidéos derrière sont quand même assez intéressantes en général. Oui. Voilà. Et euh, donc, du coup, en gros, les stores et Steam, c'est pareil. Si euh, ce que vous récupérez avec Steam, et c'est pour ça qu'ils se sont fait épingler dessus euh, par, la, par la commission de je ne sais plus quoi en France, où il y avait un gros message au-dessus de Steam, Steam a été condamné à payer je ne sais plus combien euh, mm. en vertu de l'article bidule chouette, puisque, en gros, Steam, ce pas assez clair, vous n'achetez pas le jeu, vous achetez une licence d'exploitation du jeu. En gros, vous avez le droit de jouer au jeu, mais le jeu ne vous appartient pas. Ce n'est pas quand vous, quand vous achetez un CD, par exemple. Quand vous achetez un CD, le CD vous appartient. Bon, vous n'avez pas le droit de les faire écouter à tout le monde puisqu'il euh, y a quand même les droits d'auteur derrière euh, qui sont logiques et c'est normal. Mais euh, du jour au lendemain, Steam peut dire « Non, tu ne joues plus au jeu, tu n'as plus le droit. Bah... » Et c'est écrit dans les, dans les contrats euh, d'utilisateurs, euh, bah, tout simplement.
1: Bah, tout simplement, aussi, juste par rapport à ça, on a quand même des jeux sur CD. Pour prendre un exemple, Dawn of War 3, qui est sorti il y a deux ans, on a les jeux les, sur 4 CD d'installation. Mais on est quand même obligé d'avoir Steam pour pouvoir y jouer. Donc, même si on, donc aujourd'hui, même si le jeu, on a le CD d'installation, on ne peut pas garantir que vous pourrez y jouer une fois que Steam aura fermé.
0: Bon, après, il ne faut, euh, faut pas non plus passer en mode grosse panique. et C'est l'apocalypse. La, D'ici à ce que Steam ferme, je pense que je serai mort. On va pas se mentir. Mais euh, à mon avis, ils ont tellement de pognon qu'ils ont de quoi maintenir les serveurs, même en stand-by... Euh... Pendant un bon gros moment encore. Et euh, vu comment ils font copain-copain avec les gros éditeurs, à mon avis, Steam ne fermera pas.
1: C'est marrant, les gens disaient la même chose d'Atari avant 1983. Bizarrement, l'entreprise a failli faire faillite après le crash de 1983.
0: Ouais, mais le truc, c'est je trouve que maintenant, les jeux vidéo, c'est encore plus euh, développé que ça. quoi. Oui. C'est plus important que ça. Enfin bon, je pense qu'on a assez parlé des plateformes comme ça. C'est un sujet qui est passionnant et qui nous passionne. On vous en reparlera peut-être plus profondément dans, une proche, dans un prochain Point Games euh, si le sujet vous intéresse euh, et s'il y a d'autres choses à dire, tout simplement. Puisque je crois que Discord et Epic Games vont ouvrir euh, leur store à tous les développeurs, ouais. comme le fait Itch, si je dis pas de bêtises. Ouais. Bon, Je pense qu'il y aura quand même une sélection. Et du coup, vous pouvez retrouver mes jeux dessus. Euh, voilà, Je dis ça, je dis rien. Placement de produits Et, euh, et oh, hein, toi tu parles Jumble Bundle, tu es partenaire, hein, tu es un vendu <rire> Enfin voilà, et du coup, euh, c'est un sujet qui est passionnant et que je trouve très intéressant, puisque comme je l'apprends en économie, c'est pas bien d'avoir un monopole. Et d'ailleurs, ça m'étonne que Steam se soit pas fait taper sur les doigts aux États-Unis. Il n'y a pas des règles genre, qui interdisent le monopole
1: Bah, justement, le problème, c'est que le jeu vidéo, il y a il n'est pas encore assez légiféré à ce niveau-là. Et euh, c'est pas considéré qu'ils ont le monopole, tout simplement parce que Ubisoft publie aussi tous leurs jeux sur Uplay, Electronic Arts sur Origin, Activision commence à publier mmh. leurs jeux sur euh, Battle.net vu qu'ils ont racheté Blizzard il euh, y a 10 ans. Et euh, c'est comme ça pour euh, plusieurs studios. Aussi Bethesda. Derrière, on a aussi GOG et Humble. Et donc, aux états unis ils considèrent que Steam n'a pas le monopole. Alors que pourtant, ils sont en situation de, de quasi-monopole du simple. point de vue des stores Très de simple. jeux.
0: Enfin bon, voilà, je regarde la timeline, ça fait 23 minutes qu'on débat des, euh, de, de tout ça. Donc on va, je pense, un petit peu enchaîner quand même, parce que pour vous situer le contexte, là je sors d'une semaine de partiel, et j'ai encore des partiels demain matin, donc si je pouvais éviter de me coucher à deux heures, ça m'arrangerait. Voilà, du coup, on va continuer, donc on va parler de nos jeux de 2018. Oui. Donc je vais te laisser commencer, je pense. Euh, on commence par les meilleurs ou par les pires oh, Les meilleurs, c'est plus drôle
1: alors, au niveau des meilleurs jeux, il euh, y en a trop. Il y en a trop parce qu'il y a eu de très bons jeux en 2018. Des AAA, quelques-uns, mais ils sont rares et anecdotiques. Mais surtout au niveau des jeux indés. Par exemple, au point de vue bande-son, je note euh, par exemple Double Kick Heroes, des Français de Headbang Club, qui est à la fois un Rhythm Game à la guitare héros et un Shoot Them Up où on va buter des zombies en jouant de la batterie, sachant qu'à chaque fois qu'on tape sur la grosse caisse, ça va tirer au fusil à pompe sur les zombies qui courent derrière la bagnole. Dit comme ça, c'est absolument débile, mais le jeu, une fois manette ou clavier en main, c'est génial. Et la bande-son est composée par mobo qui est un musicien français assez connu dans le milieu du jeu indépendant. Et ce jeu, concrètement, c'est son chef d'œuvre. C'est vraiment euh, le jeu où il s'est plus éclaté parce que Mobo est un métalleux à la base. Et la plupart des jeux pour lesquels il a composé, vous pouvez les retrouver sur Spotify au niveau des musiques. C'est plus, au niveau... plus de... du fantastique. Là, c'est vraiment du gros métal des familles, inspiré de du j metal du métal industriel, du heavy metal du métal symphonique. Tous les genres du métal que vous voulez, vous les aurez dans ce jeu, avec des références au monde du métal. Par exemple, on peut trouver parmi les PNJ, Marilyn Manson.
0: J'ai pas la Je t'avoue que j'ai pas la reste.
1: Marine Manson, c'est un chanteur de métal qui fait souvent scandale. Ou aussi, on retrouve le chanteur de Metallica, James Hetfield.
0: Oui, d'accord, on a compris Et tu, Je pense que tu aimes bien ce jeu, je ne sais pas pourquoi
1: Et surtout ce, pense... sur ce groupe Ou aussi, pour les références en dehors du métal On a un poster qui représente Jack Black En référence à son groupe Teenage D Et au fait qu'il a incarné Eddie Riggs, le personnage principal De Brutal Legends Où on incarne un mec dans le monde du heavy metal Qui bute les gens avec une hache Et en jouant de la guitare électrique Qui fait effectivement de l'électricité
0: il faudra que je joue à ce jeu, ce jeu me, me tente énormément, en vrai.
1: C'est débile as fuck, ça coûte 15 euros sur Steam. Je vous le conseille.
0: Et je l'ai je, je le jeu, je crois, en plus. Il faut que j'y joue. Donc, du coup, moi, je vais enchaîner, je pense, avec... Euh, je vais te laisser Frostpunk, parce que je pense que... Euh, tu en parleras, comme dit, mieux que moi. Euh, oui, puisque Frostpunk fait aussi partie de mes jeux, euh, mes jeux préférés, mais je vais laisser Buda vous en parler. Alors, moi, je vais vous parler de Céleste, qui est euh, mon gros coup de cœur de l'année, je pense que j'en ai pas encore assez parlé, hein. j'ai pas du tout fait une chronique dessus. Allez l'écouter s'il vous plaît, c'est vachement bien quand même, j'ai beaucoup aimé le jeu. Et euh, c'est un excellent jeu de plateforme qui a été développé par MatMake Games, donc ils sont aussi les créateurs de Towerfall, qui, euh, est, à la, qui est quand même un excellent jeu de euh, Versus, on va dire c'est un excellent jeu. Euh, c'est un jeu de plateforme, comme je l'ai dit, qui est, un, qui est un jeu de plateforme très technique et très difficile. C'est euh, vraiment, il faut. Vous allez en passer du temps. Moi, je suis coincé sur les phases B. Parce qu'en gros, l'histoire solo, vous pouvez la rusher. Mais après, il y a les phases B où vous vomissez. Et après, il y a les phases C où vous décédez. Voilà, c'est vraiment, c'est enchaînement. Euh, L'OST est juste sublime, vraiment. C'est une des plus belles OST. Mix entre Instrumental et, et euh, chip Tunes. Et il y a même des remixes des OST pour les phases B et C. Enfin bref, c'est un chef-d'œuvre. Et le jeu a été nominé en tant que meilleur jeu indépendant au Game Awards de cette année. Une récompense qu'il mérite amplement, je trouve. Et du coup, euh, si vous voulez plus de sur sur ça, j'en parle pendant 15 minutes, dans une de mes chroniques dessus. Et surtout, aller jouer au jeu, c'est vachement cool.
1: Il a été aussi nominé pour être le jeu de l'année, je rappelle.
0: Oui, il était nominé dans les jeux de l'année, mais il n'est pas sorti. Je sais plus si c'est Red Dead ou... Euh... God of War. Je sais plus quoi, qui est... God of War qui est sorti. Enfin, God, ah, God of War pas aussi. 4 On précise
1: Il n'y a pas de God of War 4 <rire>
0: Pourquoi il n'y a pas de God of War 4 qui se passe
1: Non, en fait, je sais pas, c'est un délire qu'ils ont en ce moment, parce qu'Unreal Tournament a fait la même chose. En gros, le quatrième épisode, ils ont décidé de ne pas dire que c'est le quatrième, c'est juste le nom, tout simple. Donc, ce n'est pas God of War 4, c'est God of War, ce n'est pas Unreal Tournament 4, c'est Unreal Tournament.
0: Ah oui, d'accord, c'est comme Battlefield 1.
1: Voilà, c'est le même niveau. Donc, c'est pour ça, pour me foutre un peu d'eux, je dis God of War pas 4 et Unreal Tournament pas
0: 4. D'accord. Voilà. Bon bah je vais te laisser enchaîner du coup toi quel est un autre jeu que tu as aimé cette année
1: euh, Bah justement euh, Frostpunk qui visuellement est magnifique c'est un jeu c'est un city builder euh, apocalyptique où en gros on se tape une nouvelle ère glaciaire dans une Angleterre steampunk Bon Bigaston l'a peut-être un peu mieux géré que moi sur ce jeu parce que je me suis fait poncer le cul faut le dire, que ce soit en mode histoire ou en mode endless, qui est sorti il y a un mois ou deux, le mode... Il est sorti,
0: court... il est sorti le 12 décembre, un truc comme ça. Voilà,
1: le mode endless est, re... est super récent, en vrai, et en fait euh, par rapport à, à Frostpunk, euh, c'est vraiment un... un city builder, bah, la SimCity, où la cité, au lieu d'être toute carrée, etc., comme on voit depuis 35 ans dans les jeux de... dans les city Builder là, en fait, cette cité va être ronde et tournée autour d'une immense fournaise qui, qui sert à éviter que les gens meurent de froid dans ce putain de pays. En gros, vous voyez, Nord-Pas-de-Calais,
0: bah c'est pareil. Ouais, c'est ça, on sky le cul. Donc, euh, France Punk, je l'ai acheté euh, assez récemment, je l'ai acheté après le Modern endless mmh. personnellement. Je l'ai acheté sur Gog, hein, parce que Gog, c'est bien aussi. Euh, et euh, c'était après avoir vu un stream du Buddha pour, euh, que je l'ai acheté parce qu'il m'intéressait et au final j'ai beaucoup aimé le premier épisode enfin pas le premier épisode, la première histoire la deuxième aussi je l'ai beaucoup aimé et la troisième je me suis fait poncer le cul comme le, tu le dis si bien et euh, j'ai pas encore réussi à le passer on va pas se mentir c'est assez pénible enfin voilà euh, et aussi si ça vous intéresse un petit peu d'autopromo, j'ai aussi fait une chronique dessus où j'en parle pendant un quart d'heure euh, Voilà. donc euh, je vais essayer de bah je vais continuer du coup je vais parler un, un petit peu jeu indé hein je vais parler un petit peu jeu indé euh, assez euh, un petit jeu indé que pas beaucoup de monde attendait euh, qui s'appelle Delta Rune enfin c'est euh, donc Delta Rune pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, fait par Toby Fox Toby Fox si vous connaissez pas c'est celui qui a fait Undertale voilà en gros, pour <rire> pour <situer le> <rire> voilà cette musique vous l'avez forcément entendu euh, vous avez même la télé, c'est mise à la passer c'est voilà, c'est Undertale, c'est un des plus, euh, oui oui, Scène de ménage, ils ont mis euh, euh, la, la chanson « Quand tu bats Muffin » pour euh, une pub de Scène de ménage, voilà. Euh, du coup, Undertale, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu où en gros vous tombez dans un monde souterrain et qui est juste une des plus grosses claques vidéoludiques des dix dernières années, c'est un shader, il coûte 10 balles sur Steam, il est sur GOG aussi, voilà, parce qu'il est sur plein de shops maintenant, voilà, bref. Il est sur, il est sur euh, PS4, il est sur Switch, vous pouvez le trouver partout absolument. Et Delta Deltarune est sorti totalement en scred le 31 octobre, sachant que c'est extrêmement drôle, parce que genre la semaine d'avant, il y a Red Dead Redemption qui est sorti, et pendant une semaine, ils se sont fait voler la vedette par un jeu indépendant gratuit. Donc à mon avis, les mecs chez Rockstar, ils étaient en train de se chier dessus, parce que tu avais Toby Fox qui a fait le 30, en gros, il a fait... Euh... « Bon, rendez-vous demain, euh, j'irai une grosse annonce à vous faire, euh, plus ou moins comme ça, avec un personnage assez mystérieux. » Et le lendemain, allez sur le site Deltarune, tu télécharges et t'as un jeu. Voilà, un jeu qui dure entre 3 et 5 heures, qui est quand même assez complet, qui euh, change pas mal de Undertale euh, sur les mécaniques de gameplay. Et au niveau graphisme, on voit qu'il a vraiment fait un effort. Au niveau histoire, c'est assez différent aussi. Ça se passe pas dans le même monde d'Undertale, on n'en sait pas encore plus, mais c'est quand même assez cool. Les musiques sont toujours aussi magnifiques, parce que Toby Fox et compositeur de musique à la base, si j'ai pas de conneries. Et c'est juste euh, un pur chef-d'œuvre. Et euh, Toby Fox a fait ce chapitre 1 hein, puisque c'est en gros c'est un c'est un jeu qui sera en épisode, un jeu épisodique. Et il est en train de recruter des personnes pour faire ce jeu puisque ce jeu il ne le fera pas tout seul pour une fois, puisque sinon ça va être trop galère. Donc le jeu on ne sait pas quand le jeu définitif on ne sait pas quand il sortira et s'il sortira. Mais s'il sort, euh, bon bah Red Dead Redemption à côté. Euh, il n'aura plus du tout d'impact médiatique, on va pas se mentir. Voilà.
1: Bah, le plus gros de l'impact médiatique de Red Dead Redemption 2, en fait, c'est à cause du scandale qu'il a fait en raison de sa politique de crunch point de vue, de, point de vue développeur. J'ai fait un article dessus sur CNB World, le site que je tiens avec ma compagne. Euh, je crois que tu l'avais lu l'article
0: Oh, de l'autopromo oh, C'est pas comme si t'en faisais euh, aussi. <rire> je t'emmerde euh... Et si je sais plus si je l'avais lu celui-là, mais j'avais lu du Canard PC. Euh, ouais, et de Mediapart ben justement. À ce là euh. ben
1: justement, je cite aussi Canard PC et Mediapart euh, là-dedans parce qu'ils en parlent beaucoup mieux que moi, je pense. Parce que là, je donnais surtout un ressenti personnel par rapport à cette histoire. Mais euh, concrètement, pour faire simple, Red Dead, je refuse d'y toucher en soutien aux développeurs euh, à cause de la politique euh, de Rockstar euh, au niveau du crunch.
0: Je suis assez d'accord là-dessus, et en plus, Red Dead, je m'en fous. Mais bon, je dis pas, ça fait une semaine que je joue à GTA V. Mais bon, je pense, niveau, niveau conditions salariales, ça doit être même connerie. Mais bon, on va faire GTA V et je passe un peu de temps dessus avec des potes pour rigoler. Enfin, voilà. Du coup, à toi, je pense. Alors,
1: un autre jeu qui, qui m'a donné une claque cette année, euh, l'état de League Blaze. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit jeu indé qui est sur euh, PC et console, qui est un mélange entre Pong et Super Smash Bros avec une bande son aux petits oignons, qui part dans un délire... Euh... Bah en fait, je saurais même pas vous la décrire tellement elle part en couille l'OST Mais pour faire ça, bah, elle part en couille et comme je le disais, c'est vraiment un mélange entre Pong et, euh... et Super Smash Bros, dans le sens où on incarne différents persos avec différentes compétences. Candyman, un monsieur, tout sait ça, tout ça, c'est littéralement une paille, enfin une paille avec une couille sur, en guise de tête, qui peut se téléporter en passant à travers les murs. Ou alors, euh, Jet, une fille en roller et jetpack. Et plein de petits... Que des persos complètement allumés comme ça, qui se renvoient une balle à la gueule, et le but, c'est de dast-mater la gueule au mec en face avec cette balle. Et en fait, c'est le genre de jeu à jouer en soirée, avec vos potes, peinards, sous le canapé, manette en main, et on peut que se marrer dessus. Par contre, il y a le même potentiel que Smash de détruire des amitiés.
0: Oh, le même potentiel que ma repartie, ma recarte ou tous les jeux que tu fais en soirée. Exactement. Donc... Euh... Moi, j'avais, vais joué pas à l'Etalic Blaze, moi, je vais jouer à Letal League. Je me souviens que c'était aussi le genre de jeu que tu jouais dans la salle info du collège, parce que il était disponible en Flash et que euh, c'était sur des sites que le, que le, collège ne bloquait pas. Donc, je me souviens des parties euh, quand pendant que les autres à côté qui jouaient à Agario, nous on jouait à Lethal League Blaze, enfin Lethal pardon. Et c'est un excellent jeu. J'ai pas encore joué au Blaze, faudrait que j'y joue. Et euh, Buda je pense que en fait, on pourrait vraiment se faire un truc à deux pour parler des jeux, euh, des jeux en soirée.
1: Voilà. Oui ah oui, concrètement, oui, parce que c'est ce que j'ai fait au Nouvel An.
0: Ah oui, non, mais moi aussi, Nouvel An, euh, j'ai aussi quelques, jeux, quelques bons jeux à conseiller, même si on a surtout farmé un jeu qui s'appelle Super Smash Bros. Et je me rends compte que là, j'ai une super transition, même pas faite exprès. J'ai genre la transition, c'est qu'il glisse comme sur comme c'est comme, euh, comme un interville euh, sur les tapis euh, savonneux. Ça glisse comme ça, tu peux y aller en pingouin. Et du coup, un de mes coups de cœur de l'année, c'est Super Smash Bros., le truc à savoir, c'est qu'à la base, je ne suis pas un gros joueur de Super Smash Bros. Super Smash Bros. c'était le genre de jeu que j'achetais pour jouer avec des potes. Parce que les potes n'avaient pas forcément les consoles sur lesquelles il y avait des Smash Bros. Et comme je suis, euh, et comme je suis un énorme fan de Nintendo, bah, j'ai les consoles chez Nintendo. Du coup, bah, j'achète euh, Smash Bros. pour jouer avec des potes. J'avais pas beaucoup joué au Smash Bros. sur Wii U. Parce que, bah, voilà, j'avais pas le temps de jouer à la Wii U. Mais sur la Switch, j'ai joué. On l'a torché totalement avec des, avec des amis qui étaient à la maison. Euh, qui vont peut-être écouter cette chronique Même si elle est genre méga longue Et qui va être super super longue ce point games Ça va être horrible Et, euh, et surtout c'est un de mes gros jeux de cette année puisque le, il est très cool pour les casuals Parce que je suis un énorme casual en jeu de combat Je suis une grosse merde Mais pourtant j'arrive à comprendre les contrôles et c'est bien foutu vraiment Pour les casuals c'est assez intéressant Si vous jouez pas contre des gros badass à côté Qui vont vous latter la tronche vous allez vous emmerder euh, Après le jeu propose quand même un assez grand niveau de personnalisation Pour les contrôles pour les règles et tout ça, c'est quand même assez intéressant. Si vous avez envie de vous amuser comme vous voulez, le jeu est très joli. Honnêtement, il est très beau. Donc moi, on le jouait sur mon écran de PC, donc c'est peut-être pas un écran 4K, écran de télé ou écran de cinéma, mais sur un écran normal, c'est plutôt propre. Il y a beaucoup de musique et beaucoup de persos, ce qui fait juste, euh, voilà, quand on aime les OST, c'est euh, avoir des OST remix de euh, Zelda, de Bomberman, de Castlevania, de Splatoon. Voilà, c'est juste un amour. Et euh, le mode histoire est vachement cool, avec euh, beaucoup de références. Et si vous voulez que je vous en parle plus profondément, un petit moment instant promo, euh, ma chronique de samedi où on orgi... enregistre ce podcast, et donc du coup peut-être euh, un ou deux samedis avant, parle de Super Smash Bros, ils m'ont ressenti plus profondément pendant un bon quart d'heure. Donc voilà, si vous voulez aller écouter ça, et je te passe la parole dakin euh,
1: Pour finir, dans les jeux qui m'ont marqué cette année, euh, en bien... Parce qu'en mal j'en aurai d'autres à donner et comme ça ça laissera à Big Gaston le temps de donner plus de jeux qui l'ont marqué en bien. Euh, tout simplement Red Strings Club, de, de, des espagnols de Deconstruct Teams. Euh, et aussi Sears ouais, je, je deux en un parce que c'est le même genre de jeu. Les deux sont des Cirzile, de, de, des Bordelais de Nova Box. Ces deux jeux sont des Visual Novel, donc euh, romans euh, illustrés à jouer sur PC avec euh, des histoires en hein, branchement multiples. La principale différence entre les deux va être surtout dans son univers. Là où Sears Isle va vraiment être plus... Euh, C'est un, une bande de gamins qui vont sur l'île des esprits, d'où le nom Sears Isle, pour devenir des chamans grâce euh, à une communication avec les esprits. Voilà, ils sont huit. Euh, le truc, on se croit dans Highlander. J'espère que vous avez la référence parce que sinon je vais me sentir seul.
0: C'est pas genre Colanta, à la fin, il en restera.
1: Exactement. Je ne vous en raconterai pas plus, mais pour faire somme, ce jeu m'a ouvertement fait chialer en stream. Et les développeurs étaient dans le chat.
0: Ça, c'est drôle. Salut Ça, les développeurs égolo. Oui, je m'en souviens. Je... je crois que j'aime bien votre jeu. Je suis pas sûr, mais je crois que je l'aime bien quand même.
1: <rire> voilà. Non, l'histoire est magnifique, sérieux. Euh, on, incarne, on, on, bon, on incarne surtout 5 personnages principaux euh, parmi euh, tous les parmi tous les personnages qu'on peut voir, mais c'est vraiment une histoire en branchement multiple qui peut vous appliquer émotionnellement, parce que c'est vraiment sur l'expression le, de soi, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut devenir, des trucs comme ça. Et l'autre jeu qui m'a marqué, c'est euh, du coup, à ce niveau-là, Red String Club de deconstructive Team, qui est vraiment parmi un de mes jeux de l'année. C'est un ami qui me l'a offert en janvier dernier, donc il y a un an. Euh, il m'a fait euh, Tiens, Buda « Tiens, Buddha tu vas le streamer, c'est totalement tes délires. Comment ça, totalement mes délires Oh, je sais pas, théorie du complot, transhumanisme, l'expression des émotions, les règles de morale, du genre, est-ce que c'est, est ce que ce serait moral ou pas d'altérer les pensées des gens pour qu'ils soient plus homophobes Et c'est vraiment, tous c'est des dilemmes moraux, mais de malade mental. Genre, est-ce que tu dois altérer les pensées des gens pour les empêcher de se suicider ah oui en effet c'est des beaux dilemmes C'est vraiment Tiens. des dilemmes moraux Comme ça dans le genre Ouais mais je dois pas modifier les pensées des gens c'est pas bien Ouais mais d'un autre côté ça peut permettre de sauver les vies Parce que ça me fait que je les empêche de suicider Et vraiment tout le dilemme comme ça Avec des plusieurs euh, jeux Des dialogues à choix multiples Des séances où on fait des cocktails Avec le meilleur cocktail du monde Tu prends le verre tu mets deux glaçons dedans Ceci est un cocktail J'en ai pleuré de rire Et aussi euh, des séances poteries où en fait à ce moment-là, on va faire des on incarne une androïde qui crée des implants euh, artificiels en faisant de la poterie. Et ces phases de jeu sont assez drôles justement, tellement elles sont tendues parce que c'est du pixel pré le truc.
0: Alors là, je viens de me dire que peut-être j'ai déjà vu des Let's Play de ce jeu avec la poterie. Je crois que j'ai déjà vu des vidéos de ce jeu et qui m'avait déjà intéressé. Bref, je pense j'irai le voir parce qu'il a l'air cool et j'aime bien chialer. <rire> ah, mais il est excellent celui-là
1: aussi. Il m'a pas fait chialer, mais il m'a marqué dans le sens où, Bah déjà scénaristiquement parlant, c'est vraiment tous mes délires personnels, point de vue science-fiction, etc. Et ça, ça fait te poser des questions, pas sur qui tu es, contrairement à Sirzai, mais plus sur ta morale et tes valeurs.
0: Ouais, des trucs bien propres. Et je pense sur ça, toi, en jeu. Bon, je, vais pas en... je le casse pas dans ce truc parce qu'il est un peu plus vieux, même si je sais plus quand j'y ai joué, si c'était cette année ou l'année dernière. Mais c'est one shot. Mm. J'en parle partout, c'est euh, mon bébé, voilà, c'est mon bébé, il coûte 10 balles, il est pas cher, il est fait par 2 ou 3 personnes, il est beau, il est bien, voilà. Tu, ouais, déconnes, un des
1: prochains... tu déconnes, mais c'est un des prochains jeux que je stream.
0: Oh, oh mais je vais être là, oh mais tu vas mourir, oh mais mon dieu, oh oui, prépare les mouchoirs, oh mais c'est tellement ça, oh j'ai pleuré, j'étais inconsolable, mais genre réellement, alors bref. Mais j'en ai parlé, pareil, une chronique, si vous voulez y aller, je, je, voilà, les jeux que je parle, je les ai déjà faits, bref. Du coup, bah, je pense que je vais encore enchaîner sur un jeu qui m'a plu, parce que toi, maintenant, je pense que c'est sur les jeux qui vont, qui t'ont pas plu. Euh, du coup, euh, moi, je vais vous enchaîner sur un petit jeu euh, que j'ai pas encore fini, parce qu'il est très, très difficile, et c'est pour ça que j'ai pas encore fait une chronique dessus, pour une fois, euh, puisque je veux le, le finir, et puis d'un qui se fout de ma gueule. Euh, puisque je veux le finir avant de euh, bah, tout simplement avant d'en parler, il s'appelle The Messenger. C'est un jeu qui a été développé par une équipe québécoise. Donc, déjà, ça c'est rigolo parce que le jeu a été pensé en français et c'est important puisque c'est un jeu qui a énormément d'humour. Je vais vous raconter tout de suite pourquoi. Euh, c'est un jeu néo-rétro, donc c'est un jeu qui prend les capacités graphiques euh, des vieux jeunesses comme a pu le faire Shovel Knight. Si vous voyez un peu, c'est Shovel Knight en gros, les graphismes mais ça va être un jeu qui va passer de la, des graphismes NES au graphisme Super NES de temps en temps euh, il, est, lui, il est difficile, il est beau vous incarnez un ninja qui doit livrer un parchemin et c'est mourir de rire les PNJ se foutent de votre gueule quand vous crevez il y a un mec qui vient se foutre de votre gueule qui dit en gros euh, ah bah si, es, si on t'a vu, si vu dis que la manette c'était débranché, des, des trucs comme ça des trucs extrêmement drôles et euh, toi tu viens de mourir comme une merde comme une 25 e fois sur un boss et t'as un perso qui vient juste là pour se foutre de ta gueule voilà c'est un très très bon jeu, euh, il coûte euh, entre 15 et 20 euros, je ne sais plus, il est dispo sur Switch, Xbox, PS4, il est édité par Devolver, il est dispo sur PC aussi bien sûr. C'est un très bon jeu et euh, il a été, il a reçu le prix du meilleur premier jeu euh, pour euh, les développeurs qui sont… j'ai oublié le nom, est-ce que tu peux m'éder Buda Non, je ne sais plus du pas. tout. Comment il s'appelle euh... Bref, je te laisse rechercher, vas-y l'arbin. Au pire, je vais chercher pendant que tu parles de ton jeu, vas-y
1: Non mais c'est bon, je suis en train Hop là, deux messagers, hey. jeux vidéo Merci Google ah, Et donc c'est, je... ah non, j'allais dire Rainbow Dragonize, Mais non, ça c'est les compositeurs
0: C'est un groupe de Metal Chiptune Et le studio c'est Sabotage Studio Ouais c'est Sabotage, ils sont très bons ça. Vraiment, si vous aimez les jeux comme ça, allez jouer Et c'est C'est un bébé, c'est Il est magnifique, il est comme ça ma chérie Voilà et du coup, euh, voilà. Et donc, parle,
1: alors ici. maintenant, je vais prendre le fusil, le fusil nerf du Buda pas content. Voilà.
0: Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, je, fais, je vais faire l'audio description. Aujourd'hui, le Buda Kin ser... a pris derrière lui un énorme nerf rival qui compense énormément la taille de son engin. <rire> Salaud. Il s'amuse à viser la caméra et va nous parler d'un jeu qu'il a forcément énormément adoré. Et donc, ce n'est pas un jeu dont je vais parler, ni deux
1: jeux, mais un éditeur Salut Blizzard, oui je parle encore de vous. Alors, je commence par quoi Le fait que BFA, vous avez décidé de tourner en rond scénaristiquement parlant, en reprend tous les poncifs de Mist of Pandaria sur le fait que le chef de guerre de la horde soit un connard fini nazo-fasciste Starcraft 2 sur lequel on n'a pas eu de nouveau contenu depuis plus de trois ans ou alors je vais parler de Diablo Immortal, où vous êtes ouvertement foutu de la communauté, alors que à la base vous deviez annoncer Diablo 4, qu'au dernier moment vous avez fait machine arrière, que vous faites une copie d'un jeu mobile chinois pour en foutant un skin Diablo justement pour, vider, pour viser la Chine en sortant. Et, mais vous avez tous un portable Vous pouvez y jouer ou bien je parle du fait que vous ayez ouvertement détruit votre MOBA en supprimant toute la division e-sport et déplaçant les trois quarts des développeurs sur d'autres projets tout simplement parce que euh, ce jeu ne fait pas de vous le numéro un des MOBA.
0: Cordialement des bisous, Blizzard. Je, je sais pas pourquoi, je sens que tu n'es pas très content face à cet éditeur.
1: Alors... Je sais pas pourquoi... Hein. Jusqu'en 2017... N'importe les conneries qu'il faisait, je les défendais. Bizarrement, j'ai arrêté de les défendre, j'ai décidé de les défoncer à grands coups de
0: batte. D'accord. Et là, actuellement, vous avez, je pense, pu entendre ce qu'on appelle de la saturation de micro, puisque le Budakin était pas content, et du coup, il était pas content. Voilà. <rire> J'aime beaucoup parler pour ne rien dire. Et bah, du coup, bah, je vais parler sur un jeu, je vais tricher un peu, parce que c'est pas un jeu qui est sorti cette année, mais qui est sorti l'année dernière. Mais c'est un jeu que j'ai fait cette année. Donc pour moi c'est un de mes jeux de cette année, voilà, et je vous hute et euh, c'est un jeu qui s'appelle euh, Horizon Zero Dawn, je crois que j'en ai pas suffisamment parlé, que je l'ai adoré, que je trouve l'histoire géniale, que je trouve magnifique, que je trouve l'open world fantastique à découvrir, que je trouve les machines sublimes, et que je trouve juste qu'il faut y jouer, et que c'est un des must à avoir sur la PS4, voilà. Je crois que j'en ai pas assez parlé. Je crois que j'ai pas du tout fait une chronique dessus. Je crois que je vais arrêter de faire de l'auto-promo. parce que voilà, ça, je pense que ça commence à se voir que voilà. Et euh, voilà, jouer à Horizon, il est cool. Oui.
1: Alors, voilà. juste un truc à dire sur Horizon. Tous ces détracteurs pro Nintendo ont dit c'est une, co une copie chinoise, c'est une contrefaçon chinoise de Zelda Breath of the Wild sur PS4. Ton avis sur la il question Il est sorti
0: avant. Merci. Et surtout, il est sorti avant. Mais en vrai, la comparaison avec Breath of the Wild se fait extrêmement facilement pour beaucoup de choses. Mais alors, pour l'histoire, euh, je le trouve beaucoup mieux que Breath of the Wild, tout simplement. Pour le système des tours, je suis tombé amoureux des grands goûts. C'est pas du tout pour ça que c'est mon fond d'écran, mon écran de verrouillage, ma bannière Twitter. Hein, je vois pas de quoi tu parles. Euh, et surtout, bah en vrai, à niveau open world, c'est vrai que c'est un peu du Breath of the Wild. Mais c'est juste énormément différent. En vrai, c'est pas le même jeu. Le rapprochement se fait, mais c'est pas le même jeu. Et honnêtement, j'attends le 2. Parce qu'ils ont dit qu'ils le développaient. S'il sort pas sur PS4, j'ai extrêmement le seum. Parce que ça veut dire qu'il faudrait que j'achète une console. Mais euh, voilà. Et c'est à peu près quasiment le jeu qui m'a fait acheter euh, la PS4. Et petite fun fact en fait, en y jouant, je voulais retrouver euh, l'impression de découverte que j'avais eue avec Breath of the Wild. Parce que je m'étais pas du tout fait spoil d'histoire sur Breath of the Wild. Parce que j'avais dû jouer le lendemain de sa sortie. Donc j'avais torché, j'avais adoré découvrir le jeu Et euh, Horizon Zero Dawn, j'ai ressenti la même chose J'ai eu plus de 25 heures de jeu en une semaine Donc je pense que je l'ai bien aimé Voilà, c'était mon avis sur la question
1: Euh... En autre jeu que je vais déglinguer ouvertement facilement Non mais, à... non, mais si j'en pense, c'est même plus tirer sur une ambulance là À ce niveau là, tu tires sur un corbillard qui a les pneus crevés, le moteur qui crache ses poumons, l'énorme fumée noire, les vitres qui ont volé, les rétros qui sont morts, la direction assistée, bah, qui assiste plus rien, euh, à grand coup de bazooka. Non, mais tout le monde l'a déjà flingué, donc est-ce que ce serait la peine que je flingue Fallout 76
0: oh, Je ne sais pas, même en n'ayant pas du tout joué au jeu, je me suis fait une idée sur la question. Donc... Euh...
1: Voilà, c'est... Comment expliquer Fallout 76 était partie d'une fausse bonne idée d'adapter Fallout 4, donc un mauvais Fallout, en MMO. Parce que les vieux cons comme moi le diront, oui je me considère comme un vieux con, les meilleurs Fallout c'était ceux en 3D isométrique sortis dans les années 90, c'est-à-dire Fallout 1, Fallout 2, le 3 et bof. New Vegas était une excellente surprise parce qu'il réussissait à corriger quelques défauts de Fallout 3 en rajoutant la justesse scénaristique des deux premiers Fallout, Ensuite, on a eu Fallout 4, qui est une énorme bouse, à mon humble avis. Et Fallout 76, ils ont réussi à faire pire en niquant les trois quarts du côté roleplay, en niquant tout le scénario, en faisant un magnifique redcon, mais bon, on va pas se mentir, on n'est plus à un, redcon cré... un redcon prêt dans Fallout, et en faisant un jeu tellement bugué que les mecs ont fait « Oh, ça fait quoi si on lance deux events en même temps ?»« Oh, les serveurs ont craché <rire> !»
0: C'est vrai j'avais entendu parler une histoire En gros ils avaient balancé euh... Ah ça fait quoi là si on balance ça ça fait spawn un boss Mais ça fait quoi si on balance 25 Bah les serveurs ont pas supporté Non non Alors, ils ont en, de en vrai ils
1: en ont balancé que 3 ou 4
0: Oh putain mais les cons Mais, mais genre les développeurs au bout d'un moment Quand tu files un truc qui fait n'importe quoi Tu le sais que les, les joueurs Vont faire n'importe quoi C'est euh... Au bout d'un moment tu le sais À la limite tu fous un bouclier invisible autour Pour dire non ça rentre pas là mais euh, voilà Bref Mais bon du coup, vite fait, j'ai parlé de deux petits jeux qui m'ont qui m'ont plu, mais pas, sans entrer dans les détails, puisque je les ai pas finis. Encore une fois, c'est Hollow Knight qui est sorti officiellement en 2017, mais qui est sorti sur Switch euh, en 2018. Donc voilà, j'adore ce jeu, c'est un excellent jeu, super beau et super magnifique. Et euh, Moonlighter qui est sorti en, euh, en 2018, ce coup-ci. Donc euh, je triche pas pour une fois, et qui est un jeu où vous jouez un marchand qui doit explorer des donjons pour se faire des grosses boulasses. Voilà. Euh, et je pense que c'est à peu près tous les jeux qui m'ont marqué cette année. Donc je ne sais pas si tu as encore des jeux à défoncer, mon très cher Buda. Mmh,
1: des gens eux-mêmes, non. Des fonctionnalités, oui. Donc euh, je ne sais pas si c'est vraiment obligatoire que je le fasse.
0: Bon, si tu veux, vas-y.
1: Le Season Pass. On attend, on n'est
0: plus à 5 minutes
1: près. Hein. Ouais, voilà, on est déjà à 50 minutes. Tout simplement, le Season Pass 2 de Tekken 7, où durant le développement de Tekken 7, le développeur du jeu, Katsuhiro Arada, a dit clairement, non, on, les persos Legacy seront gratuits. Season Pass 2, Lei Wulong, Anna Williams, Julia Chang, Armor King, Craig Marduk. Oh, c'est marrant, c'est 4 persos Legacy. C'est marrant, ils coûtent 5 euros chacun. Ducale, Ça se passe ducale. comment Ça va, aller. Ça va aller. Bon, je suis un pigeon, j'ai acheté le Season Pass complet, donc j'ai aussi me taper nigan de Walking Dead qui a rien à foutre dans un Tekken, mais toute sa place dans un Mortal Kombat.
0: D'accord. Donc je pense que c'est encore un peu le sel incarné On va dire ça comme ça Moi
1: parce que je retrouve un de mes mains quand même Mais ça me fait chier de payer 30 balles le season
0: pass Sans déconner Bon je t'avoue que je pense que s'ils si annoncent Certains personnages intéressants Dans le dans le, dans le le battle pass de Smash Bros Je pense que je vais aussi claquer les 25 balles Mais pour le moment j'en ai rien à foutre
1: Bah il y a juste la plante piranha je crois
0: Non celle là tu l'as seulement si tu achètes le jeu Avant le 31 janvier ou un truc comme ça C'est con Donc je l'ai déjà donc voilà, ça va être un perso Osef. Euh, donc vite fait, je vais parler un peu YouTube. Voilà, euh, un yeah. YouTuber que j'ai découvert cette année. Il reste encore un jeu pour toi Non, il y avait aussi. On fait les attentes après ou on fait les youtubeurs on fait, on fait les attentes après. Ok, c'est pour être sûr. Comme, comme ça, on fait fini 2018 et après on fait 2019. Je sais pas, c'est logique. ou ouais. Pas Je sais pas. Du coup, vite fait YouTube, hein, euh, Seven. Voilà, il fait des, des indices de jeux vidéo qui sont extrêmement drôles. Euh, c'est juste génial, et en plus il analyse bien les jeux vidéo, euh, son pseudo c'est S-A-V-U-N, vous cherchez ça sur Google, sur Youtube, vous trouverez, par contre son vidéo sont extrêmement cash, et euh, c'est pas pour les enfants, on va dire ça comme ça, et euh, disons que c'est un humour qui ne plaira pas à tout le monde, mais c'est extrêmement bien, voilà, et du coup si t'es un Youtuber à recommander cette année
1: Non, je, je suis pas vraiment je... tout ce qui est Youtube, je vous avoue.
0: D'accord, moi je suis encore un jeune, moi j'ai encore le temps d'aller sur YouTube, je en... moi je suis un millennial voilà, je suis la génération Y, en X, Y,
1: Z. Euh, non, Z, Z parce que la génération Y
0: c'est la mienne. D'accord, Bah, je suis la génération Z, allez d'accord, comme mon prof de maths. <rire> euh... oh, parle. ça je t'en parlerai en privé après, Bida, c'est rigolo. Euh... Après, à vite fait un animé qui m'a énormément plu, j'ai m'éloigné du micro parce que je vois les courbes qui font des énormes sauts, là c'est, voilà. Donc un animé qui m'a plu, c'est Pilote Dragon, qui est sur Netflix, qui est très cool. En gros, c'est des jeunes filles qui pilotent des dragons, qui sont cosplayées en avion, et elles les pilotent depuis l'intérieur de leur estomac. Voilà, le topo de base, c'est ça. C'est super n'importe quoi, mais c'est à mourir de rire l'animation est extrêmement belle c'est disponible sur Netflix donc si vous avez d'autres trucs à regarder sur Netflix c'est juste génial et c'est à mourir de rire et en plus il y a une reprise de France Gall en générique de fin avec les persos qui chantent avec un accent Jap à mourir de rire, des paroles en français voilà
1: bon animé, euh, je suis pas très animé de base mais mon colocataire m'en a fait découvrir d'eux bon il y en a, c'est fin 2017 début 2018 donc on va dire ça compte c'est Gouren Lagan. un animé avec des mechas qui contrôle des mechas, qui contrôle des mechas, qui contrôle des mechas, qui balance des galaxies sur un autre mecha. Oui, c'est aussi débile que ça. Oui, j'ai posé mon cerveau. Oui, j'ai chialé à l'épisode 8 de la première saison. Et euh, parce qu'il n'y a que deux saisons. Par contre, c'est un animé extrêmement court. Et euh, le créateur de ce manga slash animé a un énorme délire avec les foreuses parce que tout ce qui est mécanique a des foreuses dans ce putain d'animé. Même la clé pour démarrer un méca, c'est une fourreuse.
0: Ah oh oui, c'est pas, pas mal. Mais tu sais que là, quand tu, des, euh, bah, quand tu parlais de ça, dans ma tête, c'était Under, Pineapple, Under, Pineapple, <rire> Under, Pineapple, Under, Pineapple, Under, Pineapple. Voilà. Et du coup, as un autre animé à, à conseiller Alors, cette année J'ai
1: un autre animé, mais j'hésite à le dire parce qu'il y a peut-être des mineurs qui nous écoutent. Promis, c'est pas un taille.
0: Honnêtement, je pense que l'épisode sera classifié euh, « pas safe », parce que je pense qu'Apple Podcast, sinon ne seront pas contents. Donc je pense que, que l'épisode sera classifié « mature content », donc parle de ce que tu veux, vas-y.
1: Ok, alors, ceux qui ont ma webcam voient le manga que je tiens dans la main, parce que mon coloc m'a fait regarder l'anime et il m'a offert le manga pour Noël. C'est tout simplement Monster Musume, ou le héros, Kimi Ito, euh, est un jeune japonais euh, dans un monde où il y a un échange inter entre les japonais et des peuples de monstres et donc Kimito se retrouve avec une naga chez lui, mi-femme, mi-serpent qui, a... qui fait du F, si ma mémoire est bonne, en bonnet de soutien-gorge oui c'est le premier détail qu'on voit oui c'est totalement oui ça entre vraiment dans le scénario c'est important dans le scénario sauf que très rapidement il se retrouve aussi avec une herpie mi-femme, mi-oiseau et avec une centaure et avec une femme araignée, et avec une slime, et avec euh, une sirène. Et en fait, euh, pour faire simple, toutes les filles de ce manga
0: veulent le sauter. Ah oui, non mais ça, je pense que de toute façon, tu peux retrouver des parodies assez, euh, et assez les... intéressantes si tu sais chercher, on va dire ça comme ça. Et les trois quarts d'entre elles, à
1: part quelques persos, dont, par exemple la harpie, c'est pas des seins qu'elles ont, c'est des obus. Et... Oh mon dieu, on va déclencher la troisième guerre mondiale. Voilà, et pour ceux qui se posent la question, mes personnages préférés, c'est la centaure, que mon coloc supporte pas parce qu'elle est trop axée, sens de l'honneur, ce que j'adore chez elle, et l'ogresse qui fait partie du commando euh, de protection des, euh, des semi-humains. -des semi euh, qui, concrètement, elle fait 2m50 de haut, c'est la, la super mastoc et tout, Ben elle adore des sucreries, et elle est ultra kawaii. Genre, elle voit une petite jupette, euh, une petite jupette avec des froufrous, elle va péter un plomb en mode, ah oh, la jupette, elle est mignonne Et là, euh, je suis triste Quoi, parce que j'ai vu ta culotte Non, la jupette,
0: elle est trop petite Attends, t'as un cul qui tape le rebord du trottoir quand tu descends Merde Mais elle est géniale Elle est choupette, tio Elle est choupette
1: et ils ont aussi d'aller
0: voir ce truc, c'est chiant.
1: Oui, non, mais c'est débile as fuck, et il faut le regarder en VO, et justement, l'animé n'a qu'une saison, sauf qu'après cette saison, ils ont fait euh, une petite centaine de micro-épisodes de 2 minutes, où c'est les anecdotes de la vie quotidienne, avec des situations débiles, genre l'arpie et la slime qui jouent à la Wii, en traversant le salon, genre elle joue à Wii Sport, au tennis, normalement quand tu joues à Wii Sport au tennis, c'est juste tu fais un petit mouvement du poignet, et bah ben, la harpie elle fait OUI En traversant tout le salon Et en faisant des grands gestes Et ensuite OUI OUI OUI, oui" Et ensuite t'as Slim qui suit Parce qu'elle comprend rien Donc elle fait comme les autres
0: Je veux aller voir ce truc Tu le regardes sur quoi ce truc là Je te dirai en off Parce que je sais plus du tout Sur quoi il
1: m'avait fait mater
0: D'accord euh, D'accord d'accord Donc et je on... pense que c'est bon et... On a fini pour Et t'as le
1: manga T'as que 6 tomes sortis en France pour l'instant Et recouvre tout l'anime Même un peu plus
0: D'accord, bah de toute façon, j'irai voir l'anime, je pense, si j'ai le temps, voilà. De toute façon, j'ai une semaine de vacances la semaine prochaine, j'irai me faire ça, je pense. Même si j'ai un autre, un autre animé à finir, on ne va pas se mentir. Euh, donc voilà, on va parler un peu de nos attentes pour 2019, du coup, maintenant, parce que mmh. ça fait déjà une heure, et qu'il est genre 22h, et que demain, j'ai partiel. Voilà, <rire> je vais être défoncé. Enfin voilà, du coup, je te laisse commencer, si tu veux, ou je commence
1: euh, bah, Je pense que tu en as plus que moi, parce que moi, j'en ai repéré que trois pour l'instant.
0: 4 bah... en, en trichant un peu Bah je vais dire bah, On va commencer par Wargroove On va dire Le jeu qui nous, qui nous fait toucher les tétons tous les deux Parce que le jeu il nous hype énormément Donc pour ceux qui ne connaissent pas C'est un jeu de stratégie à la Advance Wars Donc qui est aussi un peu à la Fire Emblem Si vous connaissez, Fire Emblem est plus connu qu'Advance Wars euh, C'est les graphismes en pixel art Qui sont magnifiques La palette de couleurs elle est sublime Il y a un éditeur de niveau qui est super complet il y a un multilocal sur la Switch. Genre vous filez un Joy-Con à un pote et vous pouvez faire un combat l'un contre l'autre. Il est édité par Shucklefish. Donc c'est ceux aussi qui ont édité Star du valet Donc ça montre à quel point le jeu est cool quand même. Et euh, le bestiaire des ennemis est extrêmement complet. Il va être dispo sur presque toutes les plateformes. Il me hype depuis que j'en ai entendu parler dans un Nintendo Direct d'il y a deux ans. Depuis deux ans, j'attends de pouvoir jouer au jeu. Il sort au premier, semestre... Pardon, au premier trimestre 2014. Demi... 2014 Oh oui, il est déjà sorti 2019, pardon. Et je viens t'apprendre, grâce à mon cher ami Budakin, qu'il y a un mother fucking cross-platform. Ah Ça a ah. été confirmé lors d'un
1: stream euh, et l'info a été relayée sur Reddit pour info.
0: Voilà. Donc je suis juste overhypé par ce jeu. Il hein, y a un éditeur de niveau, donc euh, le jeu est infini. C'est un jeu de stratégie, donc je vais encore crever comme une merde. Mais il a l'air bon, il a l'air. Il a l'air cool. Voilà. Et
1: il est prévu pour l'e-sport au passage. Sérieux Ouais, bah en fait, euh, l'éditeur de niveau fait que justement, ils ont prévu un mode compétitif euh, multi et un mode classé. Et ils ont prévu, de si possible, en faire des compétitions e-sport, justement en, grâce à la possibilité de faire des cartes euh, symétriques avec l'éditeur de niveau et vraiment les armées. Comme c'est un peu le même style qu'Advance qu Wars, ça va être beaucoup plus équilibré que dans un Fire Emblem.
0: D'accord, bah, ça va être drôle je pense. S'ils ouais. font du, du, du e-sport dessus, ça va être très con et très très drôle je pense.
1: Ouais, il y a moyen de s'éclater. Ce jeu il me l'abde de je
0: Donc je pense que je t'ai grillé une, une, de, une de tes attentes pour 2019. Ouais, mais
1: j'en ai retrouvé une autre en réfléchissant. Vas-y. Alors, euh, bah, je vais commencer par l'autre en réfléchissant parce que c'est un, un A et demi. C'est pas un triple A, c'est un A et demi parce que c'est un indé mais pas trop. C'est Battlefleet Gothic Armada 2 de Focus Home Interactive. Kamulox voilà, c'est un jeu qui se déroule dans l'univers de Warhammer 40 000. Alors là, tous ceux qui me connaissent vont faire Putain qui parle de Warhammer 40 000, comme c'est
0: étonnant Mais dis donc, c'était vraiment très bizarre.
1: Ah bah oui, euh, tout, simple... oui mis... <rire> tout simplement... Mais oui, j'ai mis... Tout simplement, Battlefleet Gothic Armada 2, en fait, va... c'est un jeu de stratégie en temps réel très axé micro-gestion, où c'est du combat de vaisseaux, mais pas des petits chasseurs, c'est des croiseurs qui se battent. Et ça va recouvrir toute la trilogie Gathering Storm euh, de Warhammer 40000, dont j'ai les livres que je vois d'ici sur mon étagère. Qui, en gros, c'est la 13e. Pour ceux qui connaissent vite fait, ça couvre toute la 13e croisade. De la 13e croisade noire d'Abaddon euh, de avec la destruction de Kadia, jusqu'à la campagne de Terra, où une fois que le Grand Schtroumpf a été ressuscité. Euh, il fait toute une croisade pour aller jusqu'à euh, sur Terre pour retrouver l'Empereur et faire « Bon, papa, je fais quoi maintenant Vu que tu es mort depuis 10 000 ans !» Oui, parce que l'Empereur est mort, mais pas trop. Faut, faut suivre euh, Warhammer 40 000 pour comprendre le délire.
0: D'accord. <rire> je t'avoue que Warhammer 40 000, je dois être resté aux figurines. Donc euh, l'histoire, euh, je ne connais pas tellement, donc je suis un peu perdu. Mais je pense que ça a l'air très cool.
1: Voilà. Bah, faut aimer la micro-gestion. Et en plus, euh, l'avantage de Battlefield Gothic Armada 2 comparé au 1, le 1, en comptant les DLC, on n'avait que 6 factions jouables. La garde impériale, les Space Marines, les Tau, les Eldar, les Orcs et le Chaos. Là, on va avoir toujours les Space Marines, mais avec les différents chapitres. Donc chaque chapitre aura des petites spécificités, que je détaillerai pas ici, parce que j'en aurai pour 3 heures la garde impériale, l'adeptus mechanicus, priez tous le dieu machine, euh, on aura aussi le chaos, sachant que cette fois les vaisseaux pourront recevoir les bénédictions, entre guillemets, des dieux du chaos, non, un vaisseau de Slanesh ne sera pas un godmiché géant, les orques, les zeldars, les zeldars noirs, les zeldari, les harlequins, euh, les taux, les necrons et... Les tyrannides, et le premier qui me dit que c'est une copie des ergues de Starcraft se bouffe mon marteau, parce que Starcraft est une, est une pure copie conforme de Warhammer 44 k justement. D'accord.
0: Je t'avoue que pour moi, c'est comme si tu parlais euh, en mandarin avec un accent chinois. Donc bon, euh, avec un accent québécois, pardon. Voilà. J'ai à peu près pas compris. En mâchant ma autant les mots qu'un appelait... texan. C'est à peu près ça, on est d'accord. Et en, en faisant autant de gestes qu'un italien je pense que on est sur, euh, sur une bonne échelle de n'importe quoi. Du coup, bah moi, je vais encore parler d'un petit jeu indé, hein, un petit jeu qui me hype depuis un bon moment, depuis que j'ai appris qu'il allait sortir. Il s'appelle Baba Is You. Voilà. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Buda. Euh, très brièvement. En gros, Baba Is You, c'est un jeu qui est développé par Mpuli Oi. Et euh, la première version a été faite pour la Nordic Game Jam. Donc, si vous voulez tester le jeu, il y a déjà une version qui est faite. Mais le jeu a été entièrement retravaillé pour une sortie en 2019. Je pense très bientôt, puisqu'il voulait sortir en 2018, mais c'était la grosse merde pour le sortir sur le console, donc il sortira en 2019. Euh, il va sortir sur Switch, PC et d'autres consoles, je ne suis pas sûr. Mais euh, le jeu, le principe, c'est qu'en gros, on va pouvoir « coder » le jeu, entre guillemets. En gros, on va dire euh, « les cailloux sont solides, euh, pour gagner il faut aller vers le, table... vers le drapeau, et en gros on va pouvoir se déplacer comme ça ». Interagir avec le, la mécanique en du niveau, et ça a l'air d'être juste un jeu formidable et extrêmement bien. Voilà.
1: Alors, euh, ouais, Baba Is You, bah, comme je t'ai dit, ça me dit vaguement quelque chose, mais sans plus derrière.
0: D'accord, bah, je te conseille d'aller voir, c'est un bon jeu.
1: Alors, en autre jeu qui me hype pour 2019, alors je vais me faire taper sur les doigts parce que je triche, ouvertement. Il s'agit de Catherine Full Body. Le remake HD sur PS4 et Xbox One de Catherine, un jeu de réflexion et un peu visual novel sorti en 2012, qui vient d'être porté sur PC, aujourd'hui même, le 10 janvier 2019, euh, où en gros, nous incarnons Vincent, un jeune trentenaire qui vit avec Catherine avec un cas qui est une jeune femme sérieuse, qui a vraiment des plans d'avenir, qui voit sur le long terme, etc. Sauf que Vincent, ben, il, il fait sa crise à la trentaine. Vous savez, le moment où il s'en bat, « Ouais, mais, ouais, faut que je m'installe, que j'ai du cas, et tout. Ouais, mais d'un autre côté, je suis encore jeune, faut que je m'amuse. » Eh ben, il y a Catherine, avec un C, qui est une une jeune vaillant pour être polie, qui, qui cherche à tout prix à le sauter. Donc, ça, c'est la partie de jour. Et à partir de nuit, Vincent se retrouve en bas d'une tour qui va devoir grimper. Parce que s'il la grimpe trop lentement, il meurt dans le cauchemar et dans la vraie vie. Et on comprend pas pourquoi. Bon, en vrai, on sait, on sait tous les deux pourquoi. Bigasso et moi, on sait tous les deux pourquoi. Mais si on vous explique, on vous spoil tout le jeu. Et en vrai, cat... je
0: connais. Je con... Pardon.
1: Et Catherine Fullbody. L'avantage de ce jeu, c'est tout simplement que la version full body rajoute un quatrième personnage qui est la pianiste du bar où va tout le temps Vincent et de Catherine, qui veut aussi sauter Vincent. En fait, on se croirait dans Monster Muzumé.
0: D'accord, en fait, tout le monde veut sauter, tout le monde, c'est rigolo.
1: Non, juste les filles veulent sauter le mec.
0: D'accord, oui. Bah, en fait, Catherine, j'en avais entendu parler il y a un moment, mais je... il m'était un peu passé euh, au travers, parce que il n'était que sur console, et pas sur PC, ou un truc comme ça, c'était... C'est ça, c'était une exclu...
1: Euh, ouais. euh, enfin, c'était que PS3, Xbox euh, 3.6 à l'époque.
0: Ouais, donc... Euh, je... Et j'avais pas envie d'acheter un jeu chez eux, mais voilà. Autrement, le jeu me tente et a l'air vachement bien, en vrai, mais comme me tu fais spoiler l'histoire, à la limite, avec la pianiste, ça a peut-être changé, donc bon. Voilà. Je pense on verra, ça a l'air pas mal. Du coup, moi, je vais un peu tricher aussi, Hein parce que je ne vais pas prendre un jeu euh, de 2018 euh, si je vais prendre un jeu de 2018 du coup mais que je n'ai pas encore pu acheter parce qu'il coûte quand même la peau du cul qu'il y avait Smash Bros avant voilà s'appelle Just Cause 4 voilà c'est un jeu euh, où on fait tout exploser parce que c'est débile c'est rigolo le jeu a l'air magnifique j'espère qu'il est quand même plus optimisé que le 3 qui crache quand même sur ma console euh, il est drôle le perso il peut prendre 45 milliards de balles avant de crever se faire exploser 3 fois au C4 t'as plein de voitures, t'as des hélicoptères, voilà, c'est un bon jeu, ça a l'air bien, j'ai pas encore joué, mais j'espère me l'acheter,
1: voilà. Pendant une seconde, j'ai cru que tu me résumais tous les films de Michael Bay.
0: Oh non, je pense juste tous les Just Cause. Je suis pas sûr.
1: Non, on est pas, on sûr. est pas tout à fait sûr. C'est pas comme si j'avais ouais, le 3 aussi, justement, mais sur PC, qui crache aussi. Un autre jeu oh. que j'attends pour 2019, c'est un jeu que, justement, j'ai crowdfundé sur Kickstarter. Il s'agit de orphanage Jeu développé par Black Flag Studio, un studio bordelais, qui est encore un énième jeu de gestion, post-apo en plus. Sauf que cette fois, on incarne une bande d'orphelins qui ont entre 7, entre 7 et 14 ans dans une ville fasciste, en guerre, euh, dans un futur cyberpunk. Et le but de ces orphelins, c'est tout simplement de survivre. Il y a déjà eu un visual novel développé en partenariat avec Novabox, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est sorti il y a quelques mois, que j'ai pu tester... En compagnie des développeurs, et j'ai pu en discuter avec eux, et sincèrement, le Visual Novel, je vous le conseille, et le jeu complet qui, du coup, euh, va sortir théoriquement courant de, 2019, je peux vous prédire que ce sera une tuerie, parce que la version alpha que j'ai testé donc encore bourré de bugs, etc., déjà était été excellente.
0: D'accord. Bon, bah moi, je vais juste parler de vite fait de jeux qui vont sortir, <rire> ou qui sont peut-être sortis, je sais plus, s'il y en a un qui n'est pas sorti. Mais qui vont sortir et qui me hype, même si c'est des jeux que j'achèterai pas day one, sûrement pas, parce qu'ils vont être la peau du cul, connaissant le... ceux qui font ces jeux-là, sachant qu'il y en a un que c'est encore, re... encore un remake. C'est deux jeux chez Nintendo, c'est deux jeux qui sortent sur Switch, il y a Yoshi's Crafted World, parce qu'en fait les Yoshi, je trouve qu'ils sont beaucoup plus intéressants en jeu de plateforme que les Mario de base, et qu'il a l'air juste génial, et que ça a l'air drôle, et que j'avais pas joué Yoshi's Woolly World parce qu'il était sur. Wii U et j'avais pas envie d'acheter des jeux Wii U alors que la, suite, la Switch était sortie au moment où j'ai eu la Wii U et euh, le deuxième jeu du coup c'est vite fait mon petit euh, Super Mario Party non pas Super Mario Party, qu'est-ce que je raconte moi Super Mario euh, Bros U, voilà, qui est euh, Deluxe, pardon j'ai oublié le Deluxe bah oui sinon c'est pas le même jeu, c'est forcément pas le même jeu que sur la Wii U hein. c'est pas du tout le même jeu euh, relissé avec des belles textures et en ajoutant la couronne qui a créé Bowser je ne vois pas de quoi vous parlez, non pas du tout, mais en gros, ce jeu, ça a l'air d'être un jeu de plateforme, et j'aime les jeux de plateforme, ça a l'air d'être bien pour jouer en multi, donc j'aime les jeux bien pour jouer en multi, mais il va coûter la peau du cul, donc j'y jouerai pas tout de suite,
1: voilà. Alors moi, pour mon autre attente pour 2019, c'est un jeu qui vient de sortir, et pour en parler, je vais devoir prendre ma barbe du vieux con il s'agit tout simplement de Dusk, un F... un, ce qu'on appelle un fast FPS, c'est-à-dire un FPS qui reprend vraiment le gameplay des vieux FPS d'il y a 20 ans, comme Quake, Doom et Unreal. Donc un FPS orienté multi, extrêmement bourrin, avec des graphismes pour un jeune, moche, pour un vieux, c'était le bon temps. Et tout simplement, en termes de gameplay, c'est rapide, c'est nerveux, c'est bourrin, c'est nerveux aussi, et parfois c'est un peu bourrin. Et en fait, euh, pour les vieux cons comme moi, c'est ça, les bons FPS. Et du coup, bah, Dusk qui vient à peine de sortir sur PC, qui reprend euh, tout ce qui faisait, les bons FPS d'il y a 20 ans, et qu'on n'a plus du tout aujourd'hui parce que même Quake s'est mis à la mode du « Et si on ajoutait des héros à notre jeu Ça le rendra du super équilibré, hein ?» Ouais. Bien joué Bethesda Or, en plus de nous faire des jeux buggés, vous nous faites des jeux qui reprennent des mécaniques à la mode totalement merdiques Quoi comment ça je crache sur Overwatch d'habitude
0: J'aime bien Overwatch moi.
1: La seule chose que je trouve bien dans d'Overwatch c'est qu'ils pensent à... Qu pense à diversifier leur casting en mettant des persos LGBT comme Soldat76 qui est ouvertement gay.
0: Ah oh oui le, ram... le bordel que ça fait sur Twitter <rire> Alors en vrai j'ai pas envie d'en parler parce que je sens que je vais encore dire des choses que je ne pense pas... Et que je vais me prendre un shit storm pas possible dans la gueule. Euh, mais en gros, je trouve que c'est vraiment bien qu'ils fassent ça. Mais je trouve que la manière dont ils l'ont fait, c'est un peu. Oh, regardez, on a des persos LGBT, on est tolérant. Euh, je ne sais pas regarder plus que ça. Mais si c'est juste dire. Euh, bah, soldat 75. Il est tard, désolé. Soldat 76, il est gay, juste comme ça. Moi, je m'en fous, en fait. C'est juste. Euh ah, honnêtement, c'est juste pour dire, oh, regardez, on a mis des LGBT, hein, c'est bien. Par contre, s'ils développent une histoire derrière, c'est cool. Voilà. Ben, ils ont développé une histoire derrière,
1: ils l'ont expliqué justement, euh, tu sais que Blizzard sort des BD autour d'Overwatch. Oui, Et, il faudrait que je lise. Ben, dans la dernière qu'ils ont sorti, justement, euh, qui, est, qui annonce l'évent actuel Bastet, qui nous offre un super buskin sur Anna, que je ne sais pas du tout jouer. Non, En plus, c'est vrai, le seul perso que je sais jouer, c'est Lucio. Euh, du coup... On... Anna discute avec euh, 76 par rapport à son passé sur ce qui est arrivé à son compagnon. Et on voit une photo de 76 avec son mec. De quand ils étaient jeunes. Et ils en parlent. Et démontrant que, en fait, 76 est gay. Et ce qui me fait marrer, à titre personnel, c'est que le perso le plus Call cool of Duty-esque de tout Overwatch est gay. Et en fait, je trouve le. Le parallèle assez comique, surtout au vu de la mentalité de nombreux joueurs par rapport à des jeux Call of Duty où, pour faire la guerre, il eh ben faut être viril et hétéro. Ah bah non, pas forcément. <rire> bah, la preuve, quand <rire> Blizzard avait annoncé qu'une personnage était lesbienne, tout le monde s'attendait à Zaria. Sauf moi. Parce que Zaria, désolé, elle a sûr, un petit ouais. vernis à ongles roses magnifique. Elle n'est pas lesbienne.
0: <rire> oh là, mais tu vas tellement, bouger à mon avis... Si, on, va, on va se faire exploser pour ça. Mais tellement. Mais, genre, mais en plus, je ne pense pas des conneries comme ça. Moi, je m'en moi, je fous. Chacun fait ce qu'il veut de son cul tant qu'il ne casse pas les couilles. Tu peux être ce que tu veux. Tu peux aimer qui tu veux tant que tu me fasses pas chier. Voilà.
1: Ouais, voilà. C'est tout. Mais le oui. truc, c'est que de nombreux joueurs ne le comprennent pas.
0: Oui, non, mais les le nombreux joueurs, je te rappelle qu'on est des... Voilà. Hein, qu'il y a des gens, c'est... fortnite euh, c'est un bon jeu oui, bah en vrai, c'est pas un mauvais jeu. C'est pas un. Enfin, je veux dire, c'est pas un très mauvais jeu. On va dire, c'est pas un bon jeu non plus, mais c'est pas un mauvais jeu. Mais c'est juste parfois la communauté qui est un peu cancer. Et pas qu'un peu.
1: Et voilà. le principe du Battle Royale qui me sort ouvertement par les yeux.
0: Bon en vrai, ça me fait marrer. Les Battle Royale, je trouve ça très intéressant comme jeu. Mais moi, je me rappelle, tu vois, mon époque de moi faire mon vieux con, les Battle Royale, c'est un des Hunger Games sur Minecraft. À l'époque. Les premiers jeux Battle Royale, c'était Minecraft. Avec la Games, voilà. Bomberman. Non, mais ça, c'est pas un Battle Royale. Techniquement, c'est pas... un Battle Royale. Quitte à faire, on peut aussi parler de Pong à ce moment-là.
1: Euh, non, parce que Pong, c'est crois... du 1 contre 1. Bomberman, Alors... c'est. Euh, Bomberman, on est 4.
0: Ouais, bah, en vrai, on, je pense qu'on peut remonter beaucoup plus loin en avant. Et hey, mec, j'ai mieux. Space Invaders. C'est 25 000 contre 1, c'est un Battle Royale, tu dois survivre, être le dernier survivant. Faut qu'on arrête, on est parti trop loin. Je oui.
1: Crois. Surtout que j'ai un t-shirt Space Invaders.
0: Voilà, moi, un... moi c'est Hollow Knight. Voilà. voilà. Oui, c'est pour ça qu'il faut assister au tournage ou regarder les VOD. Voilà. Comme ça vous avez toutes les blagues aussi visuelles. Voilà, parce que c'est sur les deux en même temps. Sinon c'est pas rigolo. Du coup, voilà, je pense qu'on a fait tous nos jeux pour 2019.
1: Ouais, bon, j'en ai encore 2 euh, trois autres, mais pas important à côté de ceux qu'on a déjà annoncé.
0: Est-ce qu'on fait le dernier sujet ou on se garde pour une prochaine fois
1: euh, pff, Comme tu veux, méditation, à mon avis, on garde pour une prochaine fois parce qu'on en est déjà une heure et quart. On va finir à 2 heures à ce rythme.
0: C'est ça. Et euh, donc. Et on s'appelle pas prochain les démons du midi C'est ça. Les démons du midi, un gros cœur. Si jamais, par hasard, vous vous retrouvez à écouter. Nos conneries, venez débattre un jour avec nous. Vraiment, on serait très heureux de vous accueillir avec nous. Oui. Mais je pense que ça se fera jamais. Voilà. Oh, moi, je
1: dis, ça se tente.
0: Hein. Bah, en gros, tente-le si tu veux. Hein. Moi, j'ai pas espoir de toute façon. Ah
1: mais... si, si on y arrive, si on émerde bien, je le tente. <rire> Je le dis, bah, moi, Budakin, 24 ans, le 10 juillet 2019, je dis que si jamais, Point Games, on arrive à évoluer et on continue à ce rythme pendant plusieurs mois, je me démerde pour faire venir Pipo et gotose sur une émission en tant qu'invité.
0: Si t'arrives à faire ça, je, un jour, je viens jusqu'à Bordeaux pour enregistrer une émission chez toi.
1: J'ai réussi à avoir Marcus en interview. Donc, je peux avoir. Ça, en vrai, ça se tente. Voilà. En vrai, ça se tente. <rire> Bref. Ouais, merci. Merci, merci mon chat. Je me suis gouré, c'est le 10
0: janvier 2019, pas le 10 juillet. <rire> oui, non, bah, t'inquiète. Mon prof de com a fait pareil. Aujourd'hui, on était le 10 juin. C'est sûr, vu le temps de merde qu'il fait dehors, on est le 10 juin. Bref. Donc, je pense qu'on va clore ce premier point Games pour euh, aujourd'hui. Parce que. Il est tard. On a parlé pendant 1h20. <rire> Et que euh, voilà, c'était beaucoup plus le bordel que d'habitude chez moi, mais j'ai adoré enregistrer ça avec Buda. Il n'y aura pas de montage, comme dit, il n'y aura pas de traitement audio, parce que le traitement audio, je ne le fais pas moi-même, je le fais sur Ophonic, et Ophonic ne supportera pas ça. Il va me dire « va te faire voir », j'ai le droit à deux heures de crédit par mois, sachant que je préfère utiliser ce crédit pour mes chroniques à moi. Bref. Euh, du coup, on va clore pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous suivre sur nos Twitter respectifs. Donc moi c'est Bigaston avec deux o, voilà, parce que sinon le 1 o c'est mon compte développeur, vous parlez en anglais donc euh, voilà. Bref, pour toi Budakin, je, je vous laisse aussi aller checker le Twitter de Budakin si vous le souhaitez. Alors vous
1: inquiétez pas, c'est pas du tout comme ça se prononce.
0: Non, tu vas, y... voilà. <rire> bon, de toute façon, si vous voulez retrouver tous les liens du podcast dont on a parlé. Je pense que je ferai encore une fois un article sur mon site web, obligation slash podcast, sur lequel vous pouvez tout retrouver, tout selon quoi on aura parlé. Je vais en chier tellement à faire cette bibliographie. Je vais en chier comme pas possible. Désolé pour tout le micro qui aura saturé, pour les bris parasites d'un côté ou de l'autre, je pense qu'il y en aura, mais j'ai pas la foi de monter 1h20 de trucs. j'ai pas le temps et j'ai pas la foi. Et voilà.
1: Et en plus je viens à peine de changer de micro, donc je suis encore en mode Comment ça marche? Et en plus, j'ai à gorge prise depuis deux jours, donc euh, j'ai toussé et reniflé plusieurs fois. Je vous prie de m'excuser par rapport à ça.
0: Voilà, désolé pour euh, la peut-être mauvaise qualité sonore qu'il y a. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, à nous rejoindre sur nos discords respectifs. Euh, je ne sais pas quand, quand cet épisode sortira. Je vais essayer de le faire sortir courant de la semaine prochaine, peut-être un dimanche, on verra. Euh, on se retrouve du coup le mois prochain. On parlera... De méditation, parce que euh, en voulant en parler ce coup-ci, mais au final on s'est un peu étendu, un on petit peu étendu. On
1: s'est un petit peu étendu et tout simplement méditation, c'est un projet récent et donc euh, je pense que ce serait bien de laisser, euh, de laisser souffler un peu, euh, enfin de voir ce que ça va donner sur euh, les prochaines semaines à venir, parce que à mon avis on n'a pas fini d'en entendre parler.
0: On n'a pas fini d'en entendre parler et il y a pas mal de choses sulfureuses qui tournent un peu autour. Et on va attendre que ça se décante un peu pour en parler puisqu'on a quand même envie d'en parler. Voilà. Et Buda arrête de mourir. Voilà. Du coup, moi, je vous dis à tous à la prochaine. À samedi prochain, 17h chez moi, sur ce flux RSS, URSS comme la, comme la Russie, pardon. Sur ce flux RSS, si vous voulez écouter ma nouvelle chronique. Vendredi soir, vendredi prochain sur le flux des Budakin Chronicles pour écouter la chronique de mon très cher ami Budakin. Et euh, voilà, je vous dis rendez-vous à dans un mois si vous le souhaitez pour continuer d'écouter nos points games. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à venir nous faire des retours sur Twitter et nous dire ce que vous en avez pensé, ce qu'il faudrait échanger et tout ça puisque c'est assez récent pour nous et on a vraiment besoin de savoir vos retours. Voilà, tout simplement. Si tu souhaites dire quelque chose avant qu'on coupe. Des bisous. Des bisous. Au revoir.